1: Posso pressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Com a minha mente voa mil lugares Imaginação me dá forças pra voar Sonho Oi
0: pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 54 do seu podcast falando do Pittsburgh Steelers no fama Eu sou Danilo, serei seu host mais uma vez nessa, em mais uma rodada e para fazer o programa comigo hoje tenho a presença de Matheus Fernandes.
2: Opa, vamos aí, Três e 1, firme e forte.
0: E
1: de Ricardo Rezende, nosso GM, Fala, Ricardo. Um prazer estar de volta aqui ao programa. Um pouco limitado com o reserve. Depois de um acidente no trabalho na semana passada, eu caí da escada e lasquei o tornozelo, lasquei o pé. Mas estamos aqui, firme e forte, fazer o programa com vocês.
0: Vamos lá. Então, vocês obviamente imaginam que o nosso objetivo no programa de hoje é falar do nosso último jogo. Não é apenas um jogo, é ganhar do Baltimore Ravens. Já dizia Galvão Bueno em toda sua sabedoria, ganhar é bom, mas ganhar do Ravens é melhor ainda. Voltamos a ver Levion Bell como o famoso workhorse, o cara que está carregando mesmo todo o time nas costas. E ele não só fez isso, como ele correspondeu, deu números em campo,
1: deu resultado. E vocês falassem um pouquinho disso aí. Era necessário, né? Já estava na hora. Ah, ao longo da semana passada, o De Castro e o Vince McDonald teriam dado uma pista de que o gameplay dessa semana jogo contra o Ravens seria muito mais simples do que nas semanas anteriores. E a simplicidade se deu botar a bola na mão do Le'Veon Bell. Vai botar até que ele é, conseguir grinar o jogo e ele conseguiu. Deu total ritmo à partida. Que é o que a gente espera é, do melhor running back da liga. O Steelers chegou em Baltimore com um dos piores jogos terrestres da liga, tendo um running back mais bem pago. Isso devia estar em... deixa nem o Bell dormir, deixou deixar o Todd de, deixar de dormir e tudo mais. Então, domingo, voltou aquele velho conceito da temporada passada que a gente não sabe por o Rayleigh e o Tony não voltam mais em plano de jogo, que é aquele tradicional pull que o De Castro faz, o Bell sai por trás dele, com o Nix também, que é bastante efetivo e não é algo que a gente vê é, com muita frequência. Deve até um número perdido pela tele do Twitter, que eu tentei localizar novamente não achei, mas que o Raymond Foster vinha fazendo isso com mais frequência do que o De Castro nessa temporada. O Raymond Foster é ótimo, mas o De Castro é um dos guardas mais atléticos da liga. O De Castro é especialista nesse pool. Então, voltando esses conceitos simples, era algo que estava
2: precisando é, no ataque. Eu acho também que tem um pouco de. Né, tirando, tirando a ferrugem, né? Porque ainda não ficar tanto tempo quanto o ficou sem treinar com o time, prejudica um pouco, mas viver na melhor hora, né? Porque a gente sabe que o Raven Street de lesão, mas era um time muito complicado. O ataque não foi só que correu bem com a bola, mas foi consistente. Né? O ataque do não teve aquela grande corrida que meio que deixa os números um pouco fora do comum. Foi. É, repetidas vezes, a média foi de quatro Se você vê que não teve nenhum big play que deixou tudo meio errado, e o time dominou o relógio, é que também é importante, foram 35 minutos de posse de bola para o no jogo, é, cansou a defesa do Ravens, que já é um time que está com problema para ter reposição, cada quantidade de lesão que tem, então, foi um jogo tranquilo, foi um jogo dominado, foi um jogo que a gente viu o Bell fazendo o que se espera dele, é, então é bom para acalmar os ânimos também, depois daquela derrota para Chicago, para o time é, botar, está tá no caminho certo, está né? tá agora na frente da divisão com a boa vantagem, e já se foram Dois jogos fora de casa, dentro da divisão, fora, né? Então, pro resto do ano agora, são três jogos contra Bengals, Browns e Ravens que serão em casa. Então, o Steelers tá com uma vantagem muito confusa. Pode ser só de um jogo no papel, mas quando você para para olhar, é... é uma vantagem gigantesca que a gente conseguiu construir é... fazendo o... O, que tinha fa... o que tinha faltado é... nos três primeiros jogos.
0: Pensei é até... até no seu texto, na né? termos de pós-jogo, tá lá que se o Steelers fizer o papel dele em casa, nesses jogos de divisão, a gente termina com no mínimo 5-1 divisão, o que é uma campanha maravilhosa.
2: É, campanha que basicamente garante o título.
0: Significaria que a gente perdeu para Cincinnati, em Cincinnati mesmo. Que não é exatamente o jogo mais difícil, né? Eu espero que não, a gente, a gente tem o hábito de <risos> esse lance mais difícil, mais fácil, meio maluco é, só pra mencionar o Levin Bell teve 35 carregadas para 144 jardas dois touchdowns e mais 4 recepções para 42 jardas sendo delas de 18 em seis passes então realmente o, o ponto focal do time foi, foi o Levin Bell 39,
2: 39 toques na bola, até certo, é um pouco de exagero, mas foi um jogo que precisou disso mesmo,
1: mas o jogo para mais de 150 jardas de scrimmage para o Bell, é o décimo segundo dele com a camisa do Steelers e já é o líder na história empatado com o Franco Harris que também tem 12 jogos para mais de 150 jardas de scrimmage então Bell é espetacular é bom tê-lo de volta com essas performances e é exatamente assim que a gente vai ter que jogar fora de casa a gente sabe toda a dificuldade que Big Bang vem enfrentando nos últimos anos, longe do Heinz Field, então, ter ele como um game manager de luxo, podemos dizer, que pode mudar o jogo a qualquer momento e ter um running back do calibre de Le'Veon Bell para resolver a partida deixa a gente muito, mas muito confortável é, nessas partidas. Vamos lá. Um, um outro aspecto que a gente viu, a gente limitou
0: Baltimore a meros nove pontos. Um dos, um dos fatores que a gente pode apontar para isso é que pela primeira vez na temporada, a gente teve aquele front-seven titular que a gente estava esperando completo. É uma DL com. Cam Hayward, Javon Hargrave e Stephen Tuitt, a linha de linebackers com o Dupree, Vince Williams, Ryan Shazier e o TJ Watt. O quão maravilhoso é poder ver esses caras todos juntos ao mesmo tempo. No...
2: Ah, é espetacular porque é um, é um grupo super atlético, é um grupo jovem. Você teve o Ken, o Ken Hayward, foi gigantesco no último jogo. E a gente tem que ir com um pouquinho de calma também, né? Porque foi. O TJ Watt estava rodando lesão, é, o Tuitt também, talvez, não seja 100% então, ainda, e foi contra o Ravens, né? A gente sabe que é, a história de Joe Flacco ser elite que acabou há muito tempo, mas é bom ver todo mundo junto, jogando só, jogando comunidade. Você vê a velocidade dos Steelers é, no campo é diferente com, com esse front-seven. É, e isso, junto, a, você adiciona também algumas aparições é, mais surpreendentes, como a de Mike Hinton na secundária, é, e você tem uma defesa que, beleza, novamente vou, vou reforçar. Temos que é, botar um, um grãozinho de, de sal aí né, né, nesse comentário, mas é, dá esperança dá esperança, porque você olha para toda a NFL e achar a Defesa boas é complicadas e achar times dominantes é complicado. Então quando você tem um time que consegue ser tão equilibrado quanto o Steelers foi é, no ambiente difícil, que é o Ravens fora de casa, é, esse ano especial parece que é, é muito, muito bom. Isso muito bom ver que se um lado agora não decide, e talvez o outro decida, que é algo que falta na NFL como um todo. Então vamos ver que e, e, esperamos que continue assim, né? Porque semana que vem é um teste também não difícil que a defesa deve dominar mais uma vez. Reimord é
1: e jogaram como homens que valem 120 milhões de dólares. Foram dominantes na linha de scrimmage de Baltimore. Não deram a menor chance. É uma linha já que está desfocada. talvez, o melhor jogador de, do Ravens, que é o Marshall Yanda. E o Hayward se aproveitou muito, mas muito, da ausência dele. Então terminou o jogo com dois sacks, Teve aquele fumble forçado junto com o Chase e, sem contar os tackles for loss que o time teve. Enfim, não deu a menor oportunidade para o ataque de Baltimore estabelecer. Só, só aquela corrida, aquela big play que teve do Alex Collins, de... o Ravens não fez mais nada no ataque, basicamente. E como o Matheus falou... É um, grupo, é um grupo extremamente atlético... Mike Tonley já vem de alguns anos... Com essa mentalidade de escolher jogadores Estilo Chasey Estilo CJ Waltz, estilo Dupree Estilo Burns, estilo Sean Davis Que são jogadores atléticos têm habilidades Que podemos dizer que não são ensinadas Entre aspas Um exemplo, você não ensina Um, running, um linebacker correr Como Ryan Chasey corre pelo campo Ryan Chasey é uma besta Quando está dentro de campo Como ele acerta o gap pega o running back Atrás da linha de screamers. e se ele não Derruba no primeiro contato Chega alguém logo atrás Vai lá e derruba ele O TJ Watt Que não para em nenhum momento Aquele motor dele Na corrida do Alex Collins O TJ Watt voltou correndo Do lado da linha de scrimmage Para poder ajudar a derrubar ele Porque senão Seria um touchdown é, do Ravens Então são esses tipos de habilidades Que Mike Tom identifica Que não são ensinadas E já é pedigree pode dizer, DNA do próprio jogador o Mike Toney já vem com Essa visão de montar A defesa mais rápida Da NFL Então tem lá o Chase Gia, tem o Dupree Tem o TJ Watt, que para linebackers São acima da média em termos de velocidade Tem o Burns, tem o Joe Hayden E tem o Sean Davis, que são jogadores Que correm 4.4 segundos às 40 jardas Então o projeto que O Mike Toney é, Por alguns anos montou Tá começando a colher os
2: resultados agora. É, eu, eu ia falar justamente isso: que, é, que não é de agora, é um projeto, é um, algumas escolhas até deram, acabaram dando errado, mas é, não é algo que os Stilos vem tentando montar de agora e que é a tendência da NFL também. Você olha para a defesa do Seahawks, você olha para a defesa dos Falcons. É, são times construídos em, em pegar os grandes atletas, claro que com algum nível técnico também, mas o, através do, dos técnicos tirar o, o máximo proveito disso. Então, é um plano dos Steelers que vem dando certo, por mais que a gente tenha criticado a defesa em temporadas isso era, era o que o time estava construindo e nesse começo separado tá dando muito certo. Então se todo mundo ficar saudável, é, a gente pode ter uma temporada aí bem, bem satisfatória do lado defensivo e, e bem complicada para os adversários.
1: Você na defesa também, é, para destacar, a gente já vem comentando isso também é, nessas três primeiras semanas, como o grave precisa se envolver mais... No, na rotação defensiva A gente brinca falando que o Butler se vire O Tonic se vire Mas o Hagrid é um jogador que não pode é, Ficar muito fora do campo Então, domingo já subiu um pouco O volume de snaps dele Razoavelmente pouco Mas já é uma evolução que ele teve 29 snaps Hayward teve 57 O Tweet teve 56 69 snaps defensivos, é, e é muito legal, se, se alguém tiver oportunidade de ver, tem que ser os melhores momentos, preste atenção e ver o número 79 no meio daquela, de, no meio da, da linha é muito legal ver o Hagrid jogando não é, é eu é, fazer uma, uma comparação que pode parecer absurda, que ele lembra bastante o estilo do Aaron Donald. Obviamente, o Harold Donald está muito à frente dele, mas o estilo é bastante semelhante, e eu acho que a gente tem que trabalhar mais isso do Hargrave. O Hargrave é um pass rush, é... exibir o um pass rush ali no meio, da... no meio da linha de scrimmage. São poucos os centers, eu acho, na liga hoje, que conseguem dar conta no um contra um o Hargrave, é fazer aquele papel de fato de um por mais que ele não pareça ter um tamanho adequado para que que é ocupar dois bloqueadores. Então, é muito, muito legal ver esse menino em campo Eu espero que o Mike Tomlin, e o Joe Mitchell, o técnico de linha defensiva, continuem desenvolvendo ele.
2: É, e isso é importante também até pelo, por questão de rotação, né? Você ter o, o cara que entra em certas situações e, e não baixa o nível da de defesa. Isso é, isso é até importante quando tem vários jogadores em alto nível, é ter reservas na, na teoria que conseguem também entrar e, e impactar o jogo, né, e o Silas tem um pouco disso ainda a gente tem, para falar do Chiquinho que já conseguiu alguns sites nessa temporada vou falar do James Harrison que nem apareceu ainda e talvez estejam guardando no final do ano mas que é um jogador que mesmo sendo um vovô tem, tá, tem potencial para causar algum tipo de impacto então ter uma defesa com um nível bom de profundidade também é algo que a gente espera que consiga manter é, pro resto do ano.
0: A gente mencionou aqui o poder do nosso jogo terrestre o Levin Bell, a gente falou aqui um pouquinho de defesa mas aí tem tem uma leve preocupação. Big Ben nesse jogo teve 18/30. Ok, que em Baltimore ele é, é sempre complicado de jogar para ele. Fora de casa já está sendo pior. Mas o, o ponto principal do ataque aéreo que a gente vai mencionar hoje não é o Ben Bratlersberger. Em um em uma jogada específica tinha o um Antonio Brown absurdamente livre. Sério. Era receber e partir para o abraço e ele nem olhou. Ele não passou para o Antonio Brown que na Sideline ficou revoltado, virou Gatorade. O que, é que deu de reflexo dessa história até aqui, durante a semana?
1: Até hoje, é, às meio-dia, horário de Brasília, eu pensei que essa história estava já no lixo, ninguém ia nem citar mais. Mas aí o Big Ben, no seu programa de rádio, hoje comentou que não gostou do que o Brawl fez, que foi uma distração desnecessária, para o time e não é um bom exemplo para é, os mais jovens. A gente tinha comentado, tinha comentado no Twitter quando isso aconteceu, que isso é normal, o Brown é o um cara apaixonado pelo jogo e só estava frustrado. E eu imaginei que o Silas também iria lidar com a situação desse jeito. Mas aí vem o Big Ben, depois vem o Tony, na hora seguinte, a coletiva dele fala que na hora não viu esse lance do Brown. Viu só após o jogo e critica o Brown também, falando que ele não vai perder tempo para conversar com o Tony Brown sobre isso que Antônio Brown já tem... É, não é a primeira vez que isso acontece com o recebedor e que ele tem que ser profissional. Ponto final. É, não acho também que isso vai se estender muito que o dia de hoje, mas a mídia é aquele negócio, do jeito que as coisas estão atualmente. Quer é qualquer coisa para começar... A vender jornal a dar notícia. Então já tem gente falando que o Big Ben tá se esforçando, tá se matando pelo time porque ele quer se aposentar e chega o Brown e faz isso na beira do campo só pra irritar o Big Ben. Aí a Big Ben tá puto o Big Ben vai se aposentar na meia temporada e começa. Toda essa ladainha de sempre. O Ryan Clark, eu acho que foi o um mais perfeito, fez o um comentário mais perfeito sobre isso. É, assim como grande maioria dos principais recebedores da NFL ele é egoísta então ele vai querer a bola e todos os snaps, ele quer ser o principal ele vai querer a bola e etc é o jeito do Brown também é, eu acho que muito é a mensagem também que o Tony falou para ele deu uma, uma alfinetada obviamente também era para alfinetar e encerrar o
2: assunto. Não sei se o Matheus a mesma impressão que eu tive. Isso é uma não-história. Acho que quem quiser achar que tem alguma coisa aí, tá, tá querendo inventar porque... É, e não, Eu não, nem achei como o caso de, de ser um RCB um, um, meio diva, ser egoísta, não sei o quê, porque muitas vezes você tinha, sei lá, quando tinha o, o Terrell jogando, ele queria a bola mesmo tendo marcado. O Terrell não tava marcado. Ele tava livre e tava certo em reclamar. Se exaltou um pouco, se exaltou, mas uh, eu, pessoalmente, prefiro um jogador que quer ganhar tanto, que fica puto quando perde oportunidade do que o cara que não tá nem aí é, eu acho que não, não é nada demais Big Ben é bocudo ele sempre foi também é, e o Mike Tomlin acho que até falou mais certo ele, ele já fez antes e ele é na primeira vez mas ele é profissional e vai treinar do mesmo jeito vai jogar do mesmo jeito e a oportunidade vai chegar é, simples foi de jogo acontece enfim não acho que seja um exemplo não acho que seja nenhum barulho eu acho que os tem que enfim, acabou. Vamos, vamos pensar em Jacksonville. E pronto, não tem que ficar fazendo o que nem o Giants está fazendo, por exemplo, de ficar querendo explodir a história ou, ou conversa, ter que, com o dono ter que conversar com o recebedor. Não, é, deixa o cara jogar, é o melhor jogador do time, e, enfim, segue a vida.
1: Tem hora que eu acho que é todo mundo leva muito a sério o que Big Bay fala nesse programa de rádio dele. Então foi quando o Big Bay falou que estava pensando em se aposentar, pronto. A NFL já começou toda a se movimentar, a mídia toda começou a se movimentar. Então, qualquer declaração mínima que o Big vendar esse programa de rádio que eu tenho semanalmente, já dá um pano pra manga gigantesco, então até meia noite de hoje isso vai ficar ainda por aqui, depois é, isso vai ser esquecido todas as partes, não existe nada de, nem nenhum problema entre Big Ben e Tony Brown pra gente se preocupar siga lá pelota.
0: Vamos lá então Vamos começar a mirar o próximo jogo Steelers e Jaguars, e a gente tem um fato inédito que não saímos com
1: ninguém mais chocado de Baltimore, Ricardo, é isso mesmo. Confirma é raro isso, né? Se eles vão sair de sair de Baltimore completamente saudável, obviamente, dos jogadores que estavam em campo. Então, hoje, Mike Tony na coletiva também já comentou, não falou sobre, na verdade, é, lesões em geral, então, quando ele não fala sobre lesões em geral, a gente espera que os nomes que ficaram ausentes no domingo, como Mike Mitchell e Marcos Gilbert, já tenham, já estejam. Recuperados para jogarem na, no domingo contra Jacksonville. A única justificativa, explicação de lesão, entre aspas, que Tony deu foi a do Harrison, que ficou inativo no domingo, mas foi porque ele ficou doente na semana passada, não treinou e não participou da preparação. Então, Tony foi lá e usou isso para deixar ele inativo, mas <risos> eu não acho que. Se o James Harrison estivesse ativo, também ia haver algum snap dentro de campo, não. Eu acho que o Tony aproveitou isso para ativar o LD forte, que sabe que é mais útil hoje do que o Harrison, que é o forte joga disso no special teams e tudo mais. Harrison não estava vendo nenhum snap, basicamente, nas partidas. Vou lá, vamos deixar ele inativo, vamos ver como é que vai ser. Dupree Walt, e Walt jogaram basicamente todos os snaps, e acredito que vai seguir assim agora, e não me surpreenderia se o Harrison ficasse novamente inativo no domingo. Tá. Próximo jogo do Steelers, Pittsburgh Steelers recebe o Jacksonville Jaguars domingo,
0: às duas da tarde, transmissão da ESPN, então você pode... Deixar a vovó de folga essa semana. Tradicional, tradicional rodada de considerações finais, matchup por partida e palpite de placar. Começando com você, né? É,
2: eu acho que é outro jogo que os Ciro's têm a obrigação de ganhar. acho que é uma equipe, até certos pontos, bem parecida com o Baltimore, é, talvez com um pouco mais de talento no ataque e saúde, que é uma coisa importante. É, e é um time também muito jovem, mas é, a defesa do Jaguars, que impressionou em certos temporada, muito fraco no jogo terrestre. CD do 256 jardas contra o Jets, que era um time que tinha a obrigação de correr. Era o único jeito que o Jets ia ter qualquer chance de ganhar aquele jogo. E foi justamente o que aconteceu. Então, eu acho que é, o duelo da linha ofensiva dos Steelers com a linha defensiva do Jaguars, principalmente no jogo corrido, é, é importante. Porque se o Leveon Bell né, for liber, libertado, até mais que foi em Baltimore, conseguiram conseguiu algumas big plays pelo chão, já era. E abre, abre play action, abre um monte de coisa para dar com o Steelers no jogo aéreo. É conseguir. Você tira é, a, a, a gana dos do jogadores de linha ofensiva pra ir pra cima do Big Ben em de passe, porque eles vão estar preocupados com a corrida também, e a linha defensiva muito forte se é fraca com o jogo terrestre é muito boa é, correndo atrás do quarterback adversário se não me engano o Jaguars já tem 16 sexos esse ano, então conseguindo correr com a bola acabou o jogo, ah, é, é, é simples assim, Eu não, não vou nem mencionar o ataque do Jaguars porque sinceramente, se, se a gente levar um baile de black mortals então, aí tem que repensar toda a vida, mas é, é isso a única, única esperança que o Jaguars tem de ganhar da gente é ter um jogo espetacular da de defesa só que condições são tão fracos assim que o jogo o eu acho muito difícil. Assim, principalmente jogando em casa, tem obrigação de ganhar e ganhar assim como foi contra a Baltimore é com tranquilidade. O, o Jaguars cedeu incríveis,
1: tem uma média, na verdade, de jardas cedidas por corrida de 5,7. Isso é muita coisa. O segundo pior, incrivelmente, é o Seattle, que cede 5 jardas por corrida. Na verdade, New England, perdão, que cede 5.1 jardas é, por corrida. Então, é entregar a bola para a Bell, torcer para que Todd Hayley não invente, que a gente sabe como ele gosta, o histórico dele de inventar nesse tipo de situação... Vai enfrentar o time que tem o pior jogo terrestre, mas em compensação de águas, tem a melhor defesa contra o jogo aéreo. E não me inventar de ficar botando Big Ben, Shotgun o tempo todo também. A gente sabe pelo ah, pra... que Todd Haley faz isso. Eu tenho certeza
2: que a primeira jogada do jogo vai ser um play action a bomba para a Marta Não vai ser diferente, não. Muito provavelmente.
0: Também não, não duvidaria.
2: Matheus, deu palpite de placar pro jogo. Ah, meu palpite é acho que 31 a 10 para os filhos em casa ficar fica de bom tamanho. Muito
0: bem, então. Ricardo, o que vocês que que nos traz de matchup para essa partida? Considerações finais e placar si.
1: Hoje, como já é tradição, o Mike Tony deu aquela bela entrevista coletiva dele e tratou. Tratando o Jaguars como o melhor time da NFL. Então falou que a defesa do Jaguars é impressionante. Falou que Blake Black Bortles vem fazendo um trabalho espetacular. Como já é clichê de Mike Tony, contra quando pega times mais, em teoria, com a capacidade técnica mais limitada. Então, é, ele hoje muito, foi elogiar também muito forneio, o o jogo corrido do Jaguars e tudo mais. Então... É, tirar logo, achava o mesmo jeito que foi em Baltimore anula logo qualquer possibilidade de estabelecer esse jogo corrido bota o ataque logo pra cima de, é, do Jaguars abre duas postes de bola e pronto administra o resto do jogo com o Bell correndo, que a gente não vai querer que o Jaguars venha equilibrar e botar o Fournier pra entrar no jogo, então bota o time para começar com tudo de uma vez, do mesmo jeito que foi é, em em Baltimore e cabeça em Kansas City na semana 6, já que ali vai ser, ali vai ser pancada ali, vai ser um pouco mais complicado. É, a minha consideração final específica é para comentar sobre o rapaz chamado Mike Hilton. Tem uma história espetacular como ele chegou até aqui. O Hilton, pra quem não sabe, também não sabia dessa história, li recentemente. O... Até ano passado, o Hilton sempre sonhou em ser jogador da NFL e tudo mais. Todo aquele background que a gente já conhece de quem busca em draft, de quem não é escolhido através de draft e fica buscando testes e etc. Então, depois de ele, na temporada passada, ele ter sido dispensado pelo New England Patriots, do Press Squad, ele meio que já tinha se revoltado e não ia... Voltar mais à NFL e que teria seguir a vida dele para ganhar dinheiro, né? Para trabalhar. Então ele recebeu um aprovado o processo seletivo para trabalhar em uma loja de esporte para ser vendedor a Foot Locker, tinha é uma loja da Nike, varejo, que vende é, material esportivo e etc. 99% dele tava com aquela mentalidade que eu comentei antes, que não ia dar mais, que ele já viu que não teria, daria certo na NFL, mas tem aquele 1% de que alguém vai se machucar e vão lembrar de mim é, não precisa ninguém se machucar pro estilo no dia 13 de dezembro de 2016 ligar pro Mike Hilton e falar que tem uma vaga para ele para equipe, então ele não recusou a proposta de emprego, não foi trabalhar como vendedor e de início ele chegou com a mentalidade pé no chão novamente, de, sabe, pensou que seria um body camp e que logo, logo seria cortado, mas foi no mini camp, foi vendo uma oportunidade, no o training camp foi crescendo na pré-temporada fez o que fez e combinou no domingo a reprodução dele em campo com interceptação e o sec. E só elogios de todo mundo para cima dele. Mike Hilton hoje é seguro como titular na ou da equipe, desbancando o William Gay, que já era titular há muitos anos. Então, Hilton é um menino muito bom e é um daqueles caras do Tony, né? Tony hoje comentou que o Hilton chamava a atenção dele quando estavam avaliando o Golson há alguns anos por draft. Então, estavam focados em o Golson, mas viram, viram o Mike Hilton é, sempre fazendo algumas jogadas. E o Mike Hilton parece ter um DNA de um playmaker, que é o que a gente precisa principalmente na secundária. Então, a gente escolheu o Art Burns para ser o cara que interceptava bolas. Não teve nenhuma interceptação esse ano. Então, foi lá, vamos correr atrás do outro playmaker, que é o Joe Hayden. Joe Hayden também não teve nenhuma interceptação esse ano mas também queria falar que os dois a gente mal fala o nome deles e isso é uma coisa muito boa, então continuem lá quietos os dois é, na dele e o Mike Hilton apareceu e fez uma fez uma interceptação e o um sec, então eu espero que o Hilton continue sendo e se desenvolva a ser talvez um game changer da secundária que essa estrela dele continue crescendo cada vez mais placar do jogo, tá na hora desse time marcar mais de 30 pontos no jogo já Semana 5, e a minha, minha bold prediction para a temporada seria 30 pontos em todas as partidas. Já foi para o saco, mas eu espero que seja um placar de 35 a 17, que Blake Boros vai aparecer no Garbage Time, como ele sempre aparece, para fazer alguma gracinha. O rei do Garbage Time. Exatamente.
0: É Deixar aqui o meu matchup, que até me preocupa para esse jogo, é o front seven do Jaguars. Em especial o Yannick Ngakue, tá? Desde a temporada passada já vem Um destaque interessante Em número de sexo e Por mais que a, linha, a nossa linha ofensiva seja sólida Sempre dá uma levantada de sobrancelha assim, Quando um jogador desse nível eu Também, também acho que está na hora da gente marcar uns 30 pontos Com um ataque vou palpitar uns 30 a 21 E de consideração final Eu tenho que falar de um outro jovem Que apareceu bastante nesse jogo Chama-se Juju Smith-Schuster Marcou um touchdown na comemoração, fez um movimento muito característico que a, a imprensa americana disse que ele tava mandando um Hadouken. Até que ele mesmo veio, veio a público, veio no Twitter e gente, Hadouken, coisa nenhuma. O nome disso é Kamehameha, fã de dra Dragon Ball, otaku pra vida. Pra você que quer juntar os sete lombardes do dragão, então deixa os tuas cinco estrelas lá no iTunes. Ajuda a gente a chegar pra mais amigos, fãs do esporte torcedores dos Steelers. Já se você quiser ganhar o torneio de artes marciais, se assina o feed e o podcast chega automaticamente assim que ele for publicado para você. Segue lá, Black Yellow BR no Twitter, no Instagram e no Facebook, para você que, obviamente, quer ser o príncipe dos Saiyajins. E acessa famonanet.com.br barra Brasil para conferir todo o conteúdo que a gente disponibiliza para vocês. Um grande abraço. Nos vemos no domingo em Steelers e Jaguars, 14 horas, transmissão da ESPN. Até semana que vem. You know what it is